0: Tiempo para la entrevista en cuestión de poder, hoy para fijarnos en una de las propuestas que era más esperada en la que se ha trabajado durante más tiempo en esta administración y que la mayoría de analistas coinciden en subrayar, nace con muy pocas probabilidades de éxito. El plan de paz para Oriente Medio de la administración Trump. Fue presentado esta semana, propone una solución de dos estados, aunque muchas limitaciones para los palestinos. Pero nace muerto, entre otras cosas, porque la administración Trump no tiene contacto con los palestinos. El plan lo presentó al lado de una de las partes y el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, estaba en la Casa Blanca y, eh, lógicamente, la comunidad internacional lo mira de una manera muy escéptica. Queremos ver los detalles. Hemos invitado a un experto. Su nombre es Brian Katulis. Es investigador en el Centro para el Progreso de Estados Unidos. Es un experto en cuestiones de seguridad nacional, contra el terrorismo y Oriente Medio. ¿Cómo valora este plan presentado esta semana? ¿Tiene realmente posibilidades de tener éxito?
1: No hay ninguna oportunidad. No creo que tenga ninguna oportunidad de ser implementado como está escrito por una razón clave. Los palestinos no han estado comprometidos en ese plan. En los últimos dos años, el presidente Trump y su equipo, incluyendo... Jared Kushner no han hablado con ningún liderazgo palestino significativo y en horas después de su lanzamiento fue rechazado. Los palestinos son un partido clave de ese acuerdo y no funcionará porque lo han rechazado muchos de los países árabes en la región han sido un poco neutrales en su respuesta de alguna manera, así que no veo que eso avance.
0: Pero el presidente Trump dijo esta semana que era la última oportunidad, era un plan que podía ser irrechazable por parte de los palestinos por lo que les ofrece.
1: Bueno, como todos sabemos, el presidente Trump dice muchas cosas, como que por ejemplo México iba a pagar por la barrera, por el muro en la frontera y no pasará y no creo que pase en este caso, porque está tratando de imponer una visión en una situación que requiere diplomacia, requiere negociación y eso no está yendo a ningún lado. Si algo, hace algo, ayudará al presidente Netanyahu, que está en una batalla... ...por las elecciones, en enfrentar su investigación criminal, ayudará a distraer y ayudará a Netanyahu, pero veremos.
0: Este es el enésimo intento de una administración estadounidense para eh, ofrecer un plan de paz a, en Oriente Medio. ¿Qué, tiene, ¿Qué características fundamentales tiene esta propuesta... Y si son comparables con las anteriores.
1: Bueno, en realidad hay muchos. Si ves las páginas de este plan, las 180 páginas, hay mucho detalle, incluyendo detalles de la administración de Obama, han estado discutiendo desarrollo económico un gobierno más fuerte de la autoridad palestina, así que hay muchos detalles. El problema, nuevamente, es lo que dije. Están tratando de imponer una visión desde afuera y luego establecer unos estándares que los palestinos no... ...aprueban, incluyendo una democracia abierta y libertad para que sea implementada. Ninguno de los países en la región tiene esto. Estas son buenas ideas, algunas. Pero la forma como están tratando de imponerlas a la derecha no va a funcionar.
0: O sea, ¿es tan importante el no imponerlo como el contenido?
1: Absolutamente. La noción de que alguien en Washington puede escribir algo en un papel y decir a personas a miles de kilómetros que eso es lo que van a hacer, y hay una parte del plan que, de la que espero que hablemos que propone... Que la gente que son ciudadanos israelíes, que son árabes, palestinos, la visión dice que van a ser trasladados a una nueva entidad palestina. Esa es una esencia no democrática y algo que va a ser rechazado por ciudadanos israelíes incluso.
0: ¿Por qué cree que lo han presentado si tiene esas posibilidades tan bajas de éxito?
1: En parte, el tiempo en que sale esto es importante. Uno, porque el presidente Trump ha estado buscando distraer de cualquier manera el suficio político en el Senado. Y segundo, el mismo día en el que presentó este plan con el primer ministro Netanyahu, los cargos de Netanyahu en corrupción habían avanzado, así que parte de esto es distracción. Ellos tenían este plan listo desde hace un año, un año y medio, así que empezaron, en, esperaron para este momento porque querían darle a Netanyahu un impulso para la elección, querían distraer a la gente de lo que estaba ocurriendo aquí en el juicio político y ven que la elección de noviembre va a llegar pronto, así que no va a haber una oportunidad de discutir eso en adelante. Vamos con
0: los detalles del plan. ¿Cuáles son los principales puntos que propone? Al margen de si va a ser o no aceptado, ¿qué está proponiendo esta administración?
1: Primero toma asuntos de territorios en disputa en Cisjordania y de líneas fronteras e incluye temas territoriales entre territorio en Cisjordania, que es parte de los acuerdos israelíes. Propone que los palestinos consigan un territorio adicional en la parte sur de Israel y la Franja de Gaza ofrece una conexión entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Así que hay cierta continuidad. Y tercero, y aquí es donde es muy vago, ofrece algunos detalles de Jerusalén y el estatus de Jerusalén diciendo que va a ser la capital indivisible de Jerusalén pero ofrece un hospedaje a los palestinos que tienen representación allí pero también para los cristianos y musulmanes y los judíos que tengan acceso a la Tierra Santa. No hay mucha claridad aquí. Es, este es el tercer punto. Y luego, cuarto, propone un esquema en refugiados y hay miles, millones de palestinos refugiados viviendo en Gaza, Líbano y Jordania. Y dicen que muchas de estas personas no van a regresar a sus ciudades originales. Dice que va a haber una compensación monetaria, pero no explica cómo o quién va a pagar por eso, así que hay muchos detalles. Pero también hay algo que necesita, muchas cosas que deben trabajarse aún.
0: ¿Es realista pensar como piden los palestinos y han reclamado durante eh, años, volver a las fronteras de 1967?
1: Probablemente no. Yo estaba en Jerusalén y Cisjordania la semana pasada y yo solía vivir ahí en los 90. El territorio ha cambiado por los acuerdos y la construcción israelí, por eso es que creo que el plan de Trump reconoce literalmente que miles de israelíes no se van a movilizar y ofrece un, un acuerdo que nada de esto ha sido discutido con los palestinos y no lo puedes imponer desde afuera, así que no es realista decir que estas fronteras ...es donde necesitamos comenzar... ...creo que ha sido entendido por años... ...incluyendo por los palestinos... ...que esta es una posición negociadora... ...pero necesitas negociar... ...para poder llegar a una posición final.
0: The, the, el plan además eh, propone... Eh, ...una inversión, una lluvia... ...como describió el presidente Trump... ...de millones, de 50 mil millones de dólares... ...en 10 años para la parte palestina... ...que incluye además de la Franja de Gaza... ...y de Cisjordania, Egipto y Jordania... ¿Por qué Egipto?
1: Bueno, yo creo que ha sido previsto. Egipto está al lado de la frontera de Israel y la franja de Gaza y se ha previsto que Egipto juegue un papel porque Gaza está en el Mediterráneo pero no tiene puerto. Se previó que Egipto jugara un rol en el que los palestinos que viven en la franja de Gaza se movilizaran y vivirán allí, se mudaran allí. Así que creo que ese es un aspecto. Jordán también ahí millones de palestinos refugiados y es un apoyo un punto de tránsito hacia Cisjordania cuando ves el mapa si ves una foto del mapa verás que lo que se propone en esencia son cantones pequeños comparado un poco a lo que ocurre lo que ocurrió en Sudáfrica pero es aislado no es un territorio continuo así que en un sentido estos países servirían como punto de tránsito para los palestinos. Tendrían una compensación porque tendrán un papel adicional.
0: Usted menciona ahora Sudáfrica. ¿Es comparable la, la, la Sudáfrica del apartheid con el plan que está proponiendo esta administración?
1: Los oponentes usan el apartheid y creo que es una pregunta debatible. La razón por la que creo que hay literalmente millones de israelíes que tienen orígenes palestinos, cerca de 20% y lo mencioné anteriormente viven en, en Israel y votan en las elecciones israelíes, tienen ciudadanía y derechos así que es un poco diferente ahí porque incluso aunque se consideran palestinos tienen ciudadanía israelí, creo que estas ideas, estas nociones, eh, son difíciles de hacer esta comp estas comparaciones con Sudáfrica, lo que creo que era un régimen estricto, un sistema de segregación.
0: ¿Qué dice la, la comunidad internacional, particularmente la Unión Europea, de este intento de la administración Trump de presentar este plan de paz?
1: Ellos han dicho cosas muy educadas, las voces no han sido críticas en lo que han dicho, pero si sí lees entre líneas lo que han dicho es que no estaban apoyando fuertemente lo que estaba haciendo el presidente Trump, la reacción ha sido de Europa y la mayoría de los países dicen, miren, los israelíes y palestinos tienen que negociar, no puedes imponer una solución desde afuera necesitamos llegar a una franja de trabajo, diplomacia y negociaciones. No puedes simplemente, implícitamente, las declaraciones decían que no puedes lanzar este plan y asumir que va a ser implementado.
0: ¿Es posible un acuerdo de paz sin el concurso de las Naciones Unidas y la Unión Europea?
1: Es poco probable. Quiero decir, las Naciones Unidas, como lo vi en mi último viaje la semana pasada, juegan un papel muy importante al ofrecer apoyo a los palestinos, incluyendo los de los campos de los refugiados. La Unión Europea, especialmente estos días, después de, la, de que la administración Trump cortó el apoyo a los palestinos, juegan un papel importante apoyando a las instituciones palestinas y al pueblo. Son una voz importante y es un tiempo en Estados Unidos que no solo Donald Trump y demócratas que están lanzando o sea, la presidencia, dicen que deben hacer menos en Medio Oriente, dicen que debe haber mayor apoyo de países de Europa, no discutiría cuando se habla de que China juega un papel económico. Así que Estados Unidos creo que está buscando, por eso es importante el rol de la ONU y la Unión Europea.
0: Este plan de paz ha tenido un protagonista fundamental que es Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, es el marido de Ivanka Trump y es a quien el presidente Trump le encomendó el liderazgo para llevar a cabo este proceso de negociación o de conversaciones con el mundo árabe, particularmente con Israel, para eh, presentar esta propuesta de, de paz. A la luz del poco éxito que se le prevé al plan, la pregunta que nos podemos formular es si Jared Kushner era la persona adecuada. ¿Estaba preparado?
1: Bueno, él dice que estaba preparado, dijo que leyó 25 libros sobre el conflicto y parece que no leyó los libro, libros claves, incluyendo negociaciones para tontos. Pero no es solo Jared Kushner en el que te tienes que enfocar. Es el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman. Y si lo escuchas hablar o sigue ves sus registros y el de Jared Kushner, parece que tiene una opinión bastante alineada con la del primer ministro Netanyahu. Por eso es que el plan parece como algo que el primer ministro Netanyahu escribió en su libro en, los, en la década de los 90 Sí que no consideraría, excepto por las partes de la economía palestina, que nuevamente creo que fueron tomadas de elementos de Jordania y de la administración de Obama. Pero la, los mapas, lo que pasará con Jerusalén, esto viene de una perspectiva derechista israelí. Es por eso que no creo que, no pongo altas expectativas en que esto va a tener éxito en ninguna forma. Cuando le anunció el plan el martes, yo predije que muchas personas no recordarían la esencia de este plan y este evento porque llegó un momento en el que se buscaba distraer.
0: Yes, Brian Katulis es el experto que hoy. Nos ayuda a comprender, a diseccionar el contenido de esa propuesta de paz de la administración Trump para Oriente Medio. El señor Catulis es investigador en el Centro para el Progreso de Estados Unidos y es experto en contraterrorismo, en, en política de Medio Oriente y en seguridad nacional. Mr. Catulis, thank you. Thank you. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Búsquennos en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios. Cuestión Poder, NTN24.